0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Onde Eu Fui Parar. Hoje, para essa conversa mais especial, vou falar de um lugar que poderia dizer unusual, né? Não é tão natural de turismo. Vamos falar de Dhaka, em Bangladesh. E para essa conversa, eu vou falar aqui com o Fábio, que é lá do Rio Grande do Sul, mas mora aqui em Dubai. Fábio, obrigado aí pela presença aí, disponibilizar seu tempo, pela pizza que você comprou, a gente vai comer daqui a pouco aí. E te introduzo aí, cara. Fala do onde tu é lá no Brasil. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, primeiramente. Ah, cara, meu, sou o Fábio, um, um jovem, ex-jovem do interior gaúcho, que agora habita, está aqui em Dubai e que volta e meia acabou vendo que Bangladesh estava na minha rota de destino de maneira quase meio frequente. Só pra entrar no contexto do Ontem do qual a cidade que tu é lá no Rio Grande do Sul mesmo? São as conosco, Cidade verde. Cidade verde. Bom, Fábio, Bangladesh. Uma das coisas que eu acho legal a gente falar é, por mais que eu fui você foi, pode ter certeza que há 10 anos atrás, 15 anos, a gente não fazia ideia do que era Bangladesh. Hoje tinha uma noção muito por cima. O que que tu sabia de Bangladesh, cara? Há anos atrás, antes a gente morar aqui em Dubai os dois. Globo Esporte fez matérias com habitantes de Bangladesh que rivalizavam é, na torcida de Brasil e Argentina para a Copa do Mundo como, de uma maneira que nem brasileiros e argentinos rivalizavam. Acho que esse foi a primeira, meu primeiro clique da, de, do país Bangladesh. É Aí, óbvio, com o passar do tempo, notícias, especialmente com relação a direitos humanos a desigualdade social. Sim com, recentemente, um boom econômico. Exatamente. Essa matéria é bem interessante, a galera que está nos ouvindo, procura no YouTube, então, é Brasil DACA o Brasil Bangladesh, inclusive, não só Bangladesh, mas na Índia acontece isso. Eu lembro que essa matéria assistiu, eu achei bem interessante, mas procurem os vídeos no YouTube mesmo, é bem interessante. E uma das acho mais curioso é que é a bandeira que eles fazem do Brasil é totalmente artesanal. Então, é o losango totalmente fora de escala. Eu achei... Você vê que aqui a gente pinta a rua, né lá no Brasil, Compra a coisa toda pronta. Não, os caras fizeram bandeira lá, cara. Alguns dias, bandeira artesanal. Eles pintam prédios, cara. Eles pintam prédios, cara. Eu, depois de 2014, lá, a gente não tá mais pintou a rua lá. Isso que meu vizinho pende a tinta. Olha que louco. E os caras estão lá até hoje. Bom, Fábio, acho que a gente tem que falar um pouco o que é Bangladesh no contexto histórico pra galera que tá nos ouvindo. E inclusive, falar onde é Bangladesh, né? Porque, às vezes, o cara que ligou agora no... Tá dirigindo, lá tá no metrô. Fala, cara, onde é que é esse país? Bom, pessoal, Bangladesh fica à direita, no mapa, de, da Índia. Inclusive, ela fica praticamente enclausulada, né? Porque tem é uma parte que ainda cobre e, e volta a ser Índia depois. Aí, Bangladesh, Índia, Sri Lanka e o Paquistão eram parte de uma coluna britânica. Feito esse tempo imperialismo, aí dividiu os países. A Índia ficou com o território deles. e Bangladesh e Paquistão formaram um único território que era o Paquistão. Então, o Paquistão que a gente conhece hoje não era apenas esse território, tinha como parte do território Bangladesh. Só que é louco a gente pensar, né, Fábio? Tem que não fazia nem divisa, né? Olha a divisão que ficou. E no final eles decidiram, vamos dividir os países. Curiosamente, eles ainda têm problemas com a divisa com, com a Índia, de território de Bangladesh dentro da Índia. Estão resolvendo isso até hoje, sabia? Fábio! Vamos falar da primeira impressão, cara, em Bangladesh. E quando foi a última vez que tu foi lá? Tu lembra o ano? Ou pelo menos quanto tempo foi? Eu acho que a última vez foi 2018 acho que foi. 2017, 2018. É. A primeira impressão. É densidade. Sabe? Eu sentia uma. Sentia que as coisas eram. É muita gente. Em pouco espaço. Uh, é muita gente convivendo e conseguindo conviver nesses poucos passos e foi minha última impressão desde que eu de, é, passei por lá a última vez e ao mesmo tempo ter, me sentir uh, assim é tu saber que eu tô chegando num lugar que não faz parte de uma rota turística mesmo indo ao trabalho é, e perceber que os papéis se invertem e eu não estou lá simplesmente para ver algo turístico, mas eu acabo vendo me tornando talvez mais turístico que a própria que os próprios pontos da cidade. Cara, eu acho bem interessante que tu falou isso, né? Bom, 2018 foi minha última vez lá, então a gente foi praticamente bem próximo em épocas e eu posso dizer que a minha impressão foi a mesma também, cara. Densidade. E um dado interessante para vocês, galera: são 21 milhões de pessoas que vivem na metropolitana de Dhaka. 21 milhões. E o país em si tem 166 milhões, comparado com 201 milhões do Brasil. 220? Como é que é o dado aí, Fábio? 220 milhões de cara, faz tempo que eu saí que eles fizeram 20 milhões de crianças. Foi mal aí, galera, pelo vacilo. Bom, qual que é o tamanho de Bangladesh comparado com o Grande do Sul, cara? Bangladesh, a área de Bangladesh consiste em metade, mais ou menos a metade do Rio Grande do Sul. E eles têm uma população quase do tamanho da população brasileira. Aí é, quando a gente fala de densidade, a gente também tem que pensar assim, né? é, pensamos no metade do Rio Grande do Sul, com uma população quase do tamanho do Brasil, mas a gente tem que fazer uma, enxugar ainda mais, que é um, pensando que é um país que, a, que onde o êxodo rural ele é gigantesco. Okay? É, as pessoas migram para a assim como migram para a área de Chitaguão. E essas áreas são as áreas que consistem boa parte de todos esses milhões de pessoas. Então, essa é a mesma coisa que imaginar que, sei lá, o cara vai parte do pessoal vai para São Paulo, parte do pessoal vai para Ribeirão Preto. E acabou. Exato, porque a vida rural ela já não é mais a mesma. É... A vida rural, apesar de viver muito da agricultura, a indústria têxtil tomou conta e, a, e as indústrias em si, né, de, de produção, elas, uh, tomaram tanta conta do lugar que acaba que uh, os centros urbanos explodem. É curioso que tu falou isso, Fábio, porque... Por que que tem tanta indústria tech lá hoje, né? E, olha, você tem milhões de pessoas que não trabalham, que o um que, um trabalho como está comida na mesa, cara. Vem uma empresa do exterior, vem uma oportunidade fala assim, oh, Eles vão aceitar o que eu estiver pagando Então eu posso pagar um salário A moeda do país não é tão valorizada E isso faz, cara, porque seja Uma das manjoas mais baratas do mundo Então, muito realmente, cara, deve ter alguma roupa Que é de Bangladesh, um tênis Se não tem, aguarde Que você vai ter ainda, cara, isso é fato Então, eu acho que daí a gente, Essa é a hora que a gente volta Várias casas é, Bangladesh em si Uh, e aí volta até muito, acho que talvez a origem, do, né, vamos dizer assim, do desenvolvimento da cultura uh, islâmica, né, do na, na área. Eles, os árabes uh, começaram a explorar a Arância com 8, 9, uh, e a partir daí uh, eles eram dominadores dessa, desse trade, né, da, dessa, dessa negociação entre a Europa, a Ásia. E com os passar dos anos... Uh, com esse desenvolvimento todo veio o algodão veio a seda e a partir desse momento vem também os interesses de outros uh, tipos de colonizadores e aí a gente já pula vários séculos até que chegou 1600 mais ou menos uh, tudo que eu estou recapitulando aqui são coisas que eu acabei tendo que ler sobre o Bangladesh, porque eu comecei a voltar para o Bangladesh muitas vezes, e eu comecei a perceber que eu precisava saber o pelo menos o básico do que está acontecendo nesse lugar. Se tu tens ideias desde um desenvolvimento onde começa a era de expansão, de 1600 até hoje, baseado em indústria têxtil, é porque aí, aí percebe-se a complexidade do, 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 da relação de um lugar com determinado uh, uh, ambiente. Bom, hum, cara... Vamos falar um pouco da cidade, né? A gente deu um bom panorama. Obrigado por ter trazido essas informações, Fábio. Porque acho legal trazer a história do lugar pro pessoal que está nos ouvindo para eles poderem situar até... Por que tá lugar se tornando assim? Porque às vezes, a história de um país perto não tanto, assim, né? Então, obrigado por ter trazido essas informações, Fábio. E eu acho que a gente pode falar um pouco também do povo de Bangladesh, né? Pô, eles são... É uma cidade demográfica tão grande, tanta gente junto, cara. Como é que foi essa conversa logo de cara com a galera de Bangladesh e eu falo melhor ainda. A gente mora em Dubai, que tem muita gente de Bangladesh aqui. Então, eu já conheci gente de Bangladesh antes de ir para lá. E me diz, Fábio, se pra ti foi diferente conversar com alguém de Bangladesh em Bangladesh do que conversar em Dubai? Em Dubai tem várias tem maneiras diferentes de ver as pessoas de Bangladesh. Porque tem pessoas de Bangladesh em Dubai que estão em posições... Majoritariamente elas estão em posições mais de trabalho e bração. Okay? Uh, e essas pessoas, talvez, em muitos aspectos, me remeteram muito às pessoas que eu encontrei em Bangladesh. Né? Porque, querendo ou não, eu estou lá, eu estou visitando o um lugar. Então eu vou ter contato mais com as pessoas que estão prestando de serviço. Okay? Uh, e em contrapartida também, em Dubai, há pessoas de grande poder aquisitivo e até poder né, de maneira mais... Uh, afluente. Eu, influência social uh, até, né? Que são de Bangladesh. e uh, Logo que eu me mudei para cá, eu conheci uma, uma, uma pessoa no trabalho, e eu descobri que ela desenvolvia trabalhos sociais em Bangladesh. Eu, eu me tornei uma pessoa muito próxima dela. Eu até, até chamo ela de minha mãe em Dubai. E ao chegar em Bangladesh, parece que eu cheguei já com uma... Eu não cheguei com nenhuma expectativa, mas eu cheguei com uma perspectiva de, de do lugar sobre onde eu estava pisando. E, e aí eu compreendi muito mais as palavras dela, o quanto ela se referia ao à dificuldade do sobreviver ou a dificuldade do ganha-pão. Né? Não sobreviver, porque nem tô, não é não quero tornar isso como uma, uma coisa também que às vezes seja mais triste do que realmente possa ser. E foi incrível isso. As pessoas, a maneira solista, a prontidão, o querer ajudar, foram algo que para mim deu um baque. Assim. Sim, cara, é bem interessante o que você falou porque a minha primeira impressão conversa, né? Eu tinha conhecido poucas pessoas aqui em Dubai, né? Que são de Bangladesh, uns motoristas de táxi. Eles sempre puxaram o assunto comigo e é engraçado que o fator Brasil ainda mais para eles. Toda aquela questão que a gente já conversou sobre futebol, o cara abre uma porta, o cara conta da vida dele para você. Aqui eles são muito solistas, conhecem assim, muito. Só gente boa, vamos ser honestos. É verdade, né? Tem pessoas que se apegam ainda à seleção brasileira. Tem, cara. <risos> esse pessoal é mais apegado à seleção brasileira do que a gente, cara. Eu acho maluquice é, isso, cara. Eu ainda falo, apesar de tudo, a gente ainda tem um certo prestígio, né? Mas mais que a seleção seja lutando firme pra perder isso, a gente ainda tem. Mas voltando a falar um pouco né, do pessoal de BanduDeste, da galera. Chegando lá, cara, já no aeroporto, eu fui extremamente bem recebido, né? O pessoal, desde o cara que levou a, a gente levar a nossa mala até o pessoal do hotel. E foi nessa aí que eu achei um taxista, né? Que eu, eu tinha, na real, eu achei ele um grupo de Facebook, de viajantes, que alguém tinha achado esse cara. E pagou uma vez para esse cara fazer tour e meio que ele virou com uma coisa extra dele, né? Ele começava a dar tours por Bangladesh só que no dia a dia ele era um taxista, então é louco. Meu primeiro contato, o Kindle Dubai foi com um taxista de Bangladesh e eu chego lá, é com um taxista lá também. Foi. Foi um, muito louco, porque ele era um cara simples, não era uma empresa aprendendo um tour. Foi muito legal ver Bangladesh, dar na visão do um cara simples. É um cara que no final do tour ele pediu se ele podia dar. O shampoo do hotel pra ele lá família dele, cara. Isso foi até um dos momentos mais marcantes para mim nesse, nessa viagem pro Bangladesh. Mas eu quero voltar nisso aí depois. Como é que tu foi dar a volta por Bangladesh, lá pro Dhaka, cara? Cara, foi mais ou menos a mesma coisa, na realidade. Eu, assim, eu não tinha nenhum contato, nada. Eu saí na rua e conversando com as pessoas, né? Tipo, aquela forma de comunicação que a gente vai adaptando... Uh, porque muitos em Bangladesh, eles eles podem não falar inglês, mas eles conseguem manter algum tipo nível de comunicação, né? E aí, pô, aí por eu pelo meu relacionamento já com, com alguma pessoa de Bangladesh, por já ter ido a trabalho, né? então já, eu já começo a tirar aquelas 10 frases básicas de, de bengali, aí tu começa a ganhar Uh, não, não confiança, mas começa a ter alguma, um olhar diferente, um pouquinho mais de, de suavidade na comunicação. E aí eu achei um taxista. E aí eu falei pra ele, cara, é, olha, a situação é essa, e eu, preciso, eu quero ir nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. E aí? E aí a gente entrou numa negociação, não, e foi bem de boa. E o cara... É, essa parada do brasileiro é meio, meio estranha, a relação que nós temos com a seleção brasileira e que eles têm com a seleção brasileira. E assim a gente foi, é uma viagem que era para durar de carro, que em qualquer lugar normal demoraria 20 minutos, acabou demorando, acho que quase duas horas, por causa do trânsito. Você deu Caramba, sorte, então. que eu fiquei quatro horas preso no trânsito lá, mas eu não me arrependo, porque eu acho que isso ajudou um pouquinho a viagem aí, mas já chego lá. Bom, Fábio eu acho que a gente já pode falar também, né? Um pouco mais da cidade em si, né Os pontos interessantes que a gente pode falar da cidade. E nesse tour aí, qual é o primeiro lugar que tu parou? Tu lembra? Esse tour informal aí. Cara, eu fiz alguns tours lá. Eu... É, e todos eles praticamente foram informais. Na realidade, todos foram informais. E <risos> o primeiro lugar que eu parei, cara. Eu não lembro qual foi o primeiro lugar que eu parei. Mas eu lembro qual era o lugar que eu mais queria visitar. Que era Desculpa a pronúncia, mas é... Nada hum. mais é que o um porto. E o porto fica na cidade velha. Bom, é esse. Porto, cara, eu acho que foi o mesmo que eu fui. Me contar mais, é só pra eu confirmar se é o mesmo. Ah, cara, Sadargar é... É o porto da cidade. É... Ele não é o porto mais... Ele não é mais o porto usado pra terminal de carga. Né? esse terminal de carga, ele foi... Por uma questão lógica, de logística, ele foi colocado pra fora da cidade. Mas ele é o lugar que ele... É o porto, mais uh, para transporte de passageiros mesmo. É um, um porto que ele transporta a gente para todos os lugares de Bangladesh. De umas é. sim, é, não, é, tem umas é, balsas? Sim, mas tem barcos maiores também, né, porque ele faz o transporte meio que, vamos dizer assim, nacional. É, porque Bangladesh está meio que mais ou menos no meio do país. mas Ela, tá, ela é bem em princípio assim, do, do delta da Bahia uh, Bengali. O porto, ele é na, em Old Town, né, na cidade velha que antigamente era chamada de Veneza do Leste, né? Veneza Mas, do Leste, cara, você não sabia. Ela era Veneza do... É, cara, é mais uma... Como é que eu vou dizer assim? Eu, eu, quando eu viajo, tenho muita parada da percepção, né? De ficar observando e tal, então eu tento não entrar muito assim em questão tipo de contextualização histórica, que eu posso estar cometendo é, vários é, é, erros, assim, ou equívocos. Mas, a, no tempo, né, de, antes da colonização ainda, né, na, na, na britânica e tal, eles tiveram né, um, uma expansão na, no, no século XVI, XVII era uma grande expansão que daí eu acho que também foi começo muito do desenvolvimento de Dhaka é, Nessa época e, e os, os séculos que seguiram, esse desenvolvimento dessa área ele era o lugar para se estar, okay? Ele era uh, onde os sítios moravam eles eram onde os bairros foram desenvolvidos para isso teve um grande projeto até de, 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 de bairro e de estrutura de ruas e com isso acabaram que virou a meio que chamada de Veneza do Leste é. essas comparações, cara, porque deixa muito a Paris dos Trópicos, a, Paí, a Paris do Oriente Médio, né, sempre a alusão de uma capital europeia, né e cara, eu acho essa observação também muito, muito, muito uh, pertinente porque mostra porque hoje a gente tem uma visão do que? Do que é, de do do como os lugares são por eles mesmos hoje. Entretanto, a gente olha e a gente vê, um, a gente tem essa visão, tipo assim, de que, ah, não, mas aquele país lá, aquele lugar não tá legal, não tá bacana, porque, oh, despobreza, o que tu vai fazer lá? Esse lugar era o lugar para se estar três séculos atrás. Então, isso volta, e aí, talvez, que, aí, com certeza, que tem né, o, o, o apelido que eles deram de Veneza do Leste. Entretanto, visitando o lugar em 2010, a última coisa que eu pensei foi em Veneza. Exato. Em eu, Veneza. Eu, eu, eu nunca fui pra Veneza, cara, mas me falaram uma coisa de Veneza, e foi uma, que eu, foi uma situação inusitada que eu passei nesse porto, né? Dizem que Veneza, dependendo da época do ano, tem um cheiro muito forte, né? E. Eu não conheço Veneza, então não opino sobre isso, galera. Mas eu falo por conhecer, mas é uma situação que eu levo em consideração nesse porto, né? Eu vou pra esse porto também, mas curioso que o cara, o, nosso, o taxista, ele pagou, cara. Já falou assim, ah, eu paguei um barco pra você entrar. Olha a questão de, sim, o cara queria que eu tivesse uma experiência legal. Mas ele não sendo nem oficial, cara. Ele fez de tudo pra ter uma experiência legal. Já tinha pago o cara do barco, por conta, pra me levar no meio desse rio aí pra dar uma volta. Só que, cara, pra galera de São Paulo... Uh, isso não é por questão sanitária, é que a região que era antigamente portuária já é totalmente degradada pelo passado. E muita gente numa cidade, são não tem de igual, tão bom. Vide onde eu sou, São Paulo. Cara, São Paulo a gente tem o um Tietê lá, que é um problema que a gente não consegue sanar. Imagina você andar de barco no meio do Tietê. Foi uma sensação que eu tive, cara. Andar de gôndola, que era um barco estilo gôndola. Então, só que no meio daquela água lá, que você não via cor, cara. O negócio não tinha cor de água. Então, eu tinha uma experiência talvez até meio veneziana, da parte da gôndola. Mas a parte do, do rio que eu tava lá foi bem, bem estranha, assim, foi uma história bem inusitada. Mas eu acho que querendo não um, ter uma agregada à, à cidade, à, ao passeio em si, né? E, cara, chegando antes dos barquinhos... Então, fica aquela questão, né, pra quem até tá estudando? Um, seria Veneza em 200 anos, talvez, uma possível Bangladesh? Ah, então, eu peguei esses barcos, sim, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu. O taxista liga para um, liga para o outro, o caminho... Porque, Pô, tem um cara aqui... Cara, eles cara são já começa, né, cara? cara? Nossa! E aí, chegando lá, fala com um, fala com o outro, aquela gritaria, aquela buca... aí aparece alguém que um barco, aí como é que escolhe o barco, mas tanto né? tanta gente tipo, falando contigo. E o que é completamente compreensível, todo mundo tá tentando fazer o seu. e sim é, cruzei andei o o, 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 o o rio em si ele é um rio uh, denso né e aquela região do porto Ela é uma região onde ele tem muita nas arredores eles têm muito curtume né? e curtume cl uh, clandestino irregular e esses curtume, uh, curtumes os dejetos querendo ou não acaba tudo no rio e eles ajudam muito para poluição do rio, menos oxigenação, aí fica aquele cheiro que se tu passa pelo rio tu sabe do que eu tô falando. É, um, o rio eu não nunca andei no Tietê, mas é eu duvido você que também. o Tietê também tem uma cor tão preta, tão escura, não é tão preta, mas ah. tão escura quanto aquela. É, foi uma coisa que me chamou atenção. Mas assim como me chama atenção isso, eu olho para o meu lado, tem um barco saindo para ir para norte, tem um, bar, um navio saindo para o sul e tem pessoas lavando suas roupas, tem pessoas se banhando e aí tem um, um mercado flutuante e aí tem mais pessoas cruzando o rio de um lado para o outro, porque de um lado é a cidade velha, do outro lado é um bairro que ele é um bairro, assim, ele é como se fosse uma, é uma favela e, e é onde parte dessa área costeira, onde os barcos, os navios, e eu tô falando né, daí no caso são navios grandes, onde eles são construídos, uh, não, não diria construídos do zero, mas eles são pintados, é, renovados, eles não são uh, reconstruídos, fora, pintados. E aí que entra uma outra Bangladesh, na realidade, a é mesma Bangladesh, mas uma outra perspectiva de Bangladesh, que é aquela coisa que começa a te saltar o olho e que tu começa a perceber assim: é hora de repensar tudo. Eu te lembro que eu cruzo o rio, eu começo a caminhar ao redor desses lugares porque eu tinha um cara me levando para caminhar e eu ia caminhando e eu falei para ele: Cara, eu paro em qualquer lugar para comer. Não tem tempo, eu não. Eu vou te levar no melhor lugar. melhor Cara, não existe para mim melhor lugar porque para mim o melhor lugar é só estar aqui e, e poder ver que essa realidade aqui, ela precisa ser vista, e ela precisa que eu absorva ela, pra ter noção também da minha posição, ela é uh, essencial. Porque foi um lugar, que daí nós paramos na casa de alguém, que daí nós comemos lá, Eu particularmente a comida de Bangladesh, uma comida que, me, por exemplo, me... Atrai muito não te apetece né é porque eu tenho elas não tem tantos eu não percebi na realidade até onde eu porque em Dubai também voltando para casa né, é, eu eu vou em restaurantes de bangladesh porque eu tenho amigos bangladesh e uma cozinha que eu sinto mal né que eu vejo assim mas é ela eu sinto que ela tem menos especiarias do que a cozinha indiana que é tão perto lá na é, é tão perto eu não vou entrar também na pormenor né, questão de tamanho, de, né, de geografia e tal, mas ela também ela proporciona algo chamado doces, que os doces de Bangladesh, para mim, são fantásticos. Eles têm uma, uma vasta opção de doces, que vem muito também da parte mais leste da Bengal, ali, Bengali, né, de Calcutá e tal. Mas enfim, a questão é que, cruzando esse rio, um, a gente percebe que ali é a vida de casa, ali é como é que as pessoas vivem. Sim. Na parte mais de, da cidade velha, é muito comércio, é muito, as ruas são completamente pequenas, estreitas, caóticas, é, é, tudo acontece ao mesmo tempo, todo mundo quer te ajudar, todo mundo quer te vender, é, daqui a pouco tu te perde naquela coisa, que pra mim é demais, é, assim, é lindo ver esse, essa, esses, uh, esse movimento, sabe? Uh, mas do outro lado do rio é a questão da casa. É a questão de ver crianças martelando é, chapa de metal em navios é, gigantescos. É, é criança usando máquina de solda. É Sim. um senhor velho é, tentando carregar sacos e sacos de sei lá o que, mas com certeza são muito pesados. Ué, se não é uma realidade, eu não longe da gente, cara. A gente... Tem muita mania de pensar assim, ah, porque lá quando essas coisas. Pô, mas eu vou comentar isso também, cara. Vi de região do braço lá. Inclusive, até imigrantes de Bangladesh estão morando em São Paulo já, na região do Borretiro. Já vi gente comentando sobre isso. Mas, falando um pouco mais sobre Dark, cara. É legal que você comentou isso porque tem muito lance pra mim da cidade viva, né? Eu já fui pra outras cidades, mas com as cidades planejadas, que é tudo bonitinho a praça lá no centro, tudo. Só que é engraçado, cara. É muito lindo. Que... Muito lindo. Mas é engraçado, cara, porque não tem vida. Apesar de tudo, cara, Dá cidade tem vida, cara, você sente que tem pessoas, ah. tem sonhos, tem aquela pessoa que atravessa a cidade, aquele caos só pra trabalhar, então eu fico, é louco, eu tenho muita aquela perspectiva de pensar a história das pessoas, né? Quando eu tô lá passando vejo a galera pendurando fora do trem, do, trem, do ônibus, eu falo, caramba, cara, olha o que, que essas pessoas têm que passar todo dia, né? E cada um ali, cara, é uma pessoa, tem uma história, e talvez era o cara que um dia amanhã poderia ser o meu guia. A questão tipo, assim, que eu também vejo, assim, é... Dark é uma cidade intensa, e ela é uma cidade culturalmente intensa. Ela celebra os seus feriados, ela, ela, ela tem seus movimentos, cara. Ela tem universidades muito antigas, ela tem uh, festivais que acontecem que faz muitos anos. Eu, por exemplo, eu cheguei um dia Uh, a experienciar o feriado da do dia da libertação que é um feriado que eles eles celebram esse feriado mais que a independência em si que foi que o dia da libertação é o dia da vitória contra as, as tropas paquistaneses e o que acontece nas ruas não é normal porque antigamente havia uh, havia muito assim chegava o dia da libertação o dia da independência assim, aconteciam muitos protestos com o passar dos tempos também por uma onda de investimentos que uma onda Crescimento econômico, uh, essas coisas foram meio que amenizando, entendeu? ou meio que sedando, tapando. Aí é são um outras aspecto, práticas, né? outra discussão. Porém, eles vivem essas coisas. Tem um festival de cinema, tem um festival de fotografia. Eles 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 eles, in, eles absorvem essas, essas situações e esses eventos de uma maneira extremamente intensa. E o país meio que vibra com isso. Entendeu? É, remete que a gente falou, cara, a cidade é viva. Esse, eu lembro que eu tava lá em Bangladesh quando tava rolando algum festival, não lembro se era esse que tu me falou do da independência, ou se era o outro, mas lembro de ver a cidade toda enfeitada com bandeiras o Brasil nacional, né, a bandeira verde com o um círculo vermelho no meio, em tudo que é lugar. E, bom, voltando para uma cidade, Fábio, eu acho que não tá falando de um lugar que eu gostei de ver, mas me incomodou, que é o parlamento de Bangladesh. Não me incomodou pelo que ele representa, talvez, pelas a pessoas. Ostentação. Mas me incomodou numa cidade totalmente densamente povoada com problemas de espaço um palácio absurdamente grande desproporcionalmente desnecessário. É. Eu tive essa impressão, cara, os, que os lugares. Eu acho que isso é uma coisa. Eu não vou. Eu vou. Não, eu vou tirar um pouco dessa culpa de Bangladesh. Eu acho. É, é verdade. Falei ah, isso que. Ah, é, sou mas... eu para culpar também. Mas eu vou tirar um pouco essa culpa no sentido assim. Todos os lugares que nós vamos, os prédios. Uh... Que são que pertencem ao governo, que são órgãos governamentais, eles possuem uma uniformidade, que de certa forma é ostentação, salvo as raras exceções. Em Bangladesh, os prédios eles, eles se distribuem em determinadas áreas das cidades, eles não se distribuem na mesma, eles se distribuem em diferentes bairros. Uh, dentro desses bairros também, eu não sei se percebeu isso, mas é. Uh, dado, voltando alguns séculos uh, durante o, a época de, de, de transações de, da, começaram com especiarias depois passaram para a indústria têxtil né, do algodão e da seda exploradores uh, que são praticamente os mesmos né, que frequentaram a América eles também formaram certos bairros então tu tem o French Quarter, tu tem, né, o quarteirão, a Sim. quadra, o bairro francês, tu tens a, a Armênia, tu tens a área portuguesa, e isso é uma parada que influencia até na arquitetura de certos lugares, assim, de certos bairros. O vídeo, o prédio onde a família, não digo a família real, mas a, os, casa, rosada deles, a né? casa rosada deles, também tem um estilo francês, e assim, e ali perdurou, né, na uma cidade velha. É louco, cara, porque essa questão que tu me deu poderia caber em qualquer cidade do mundo que foi colonizada, é. tranquilamente. Você poderia falar de Cairo e do Rio de Janeiro, que tem parte francesa também, é louco isso. E é interessante, cara, assim, essa questão do parlamento, realmente eu quis falar, pô, cara, como é que é tanto, tanto pouco espaço um parlamento é um gigante? Mas olha, ele é bonito, pelo menos isso a gente pode falar que eu achei bonita a arquitetura dele. E chegando na Casa Rosada, eu falo brincando Casa Rosada, que foi a primeira coisa que me veio à cabeça, né? chegar lá, o nosso guia maior prazer, mostrar pra gente, olha aquela casa, fala, ué, lembra a casa rosada de Buenos Aires, né, por causa da cor. E é inclusive, só uma cutucada é mais rosa que a casa rosada. E o que, que seria essa casa rosada, pessoal? É o Azan Nazir. Eu não sei falar a língua, então não sei se eu vou tá correta, mas é um museu que eu achei um pouco mais histórico do no Nordeste, né, então foi bem legal passar, eu passei acho que uma hora lá dentro, cara, com o meu guia, e... Foi foi legal, né, você ver essa questão de textos antigos, artefatos antigos, né, que eles tinham lá, da época, desde da ação até coisa antes, né. Eles são bem religiosos, então tinha até algumas coisas ligadas à religião deles. E mar... teve um momento muito interessante, cara, que foi sair desse museu aí, é, que o, motor... o motorista que a gente tá lá, nosso guia lá, saiu e falou assim, ah, se eu não tirar foto, cabe a nossa bandeira com o nosso museu, que era símbolo eu achei muito legal, cara, que assim, ele queria uma... que eu tirasse uma foto lá, porque para ele eu acho que simbolizava muito isso, tipo, um estrangeiro tirando lá. E ele pediu para tirar uma foto comigo na frente lá, então eu tenho uma, essa foto eu até posso compartilhar com quem quiser depois, só mandar um, uma mensagem aí. Eu achei legal que para mim foi um lugar que acho que eles têm mais orgulho de mostrar. Como é que foi para tirar, Fábio? O orgulho deles, cara, é uma coisa muito interessante essa casa. Porque, primeiramente, eu não sei qual foi a prescrição, mas é, hoje ela é um museu, né? Sim. Porque ela era a casa de uma família que pertencia a uma dinastia, e aí, com o passar dos tempos, é, essa casa também ela foi, ela foi muito presente na política uh, uh, de, de, de DACA né, do país. Né, porque ali eram organizadas reuniões, festas e tal. Mas é o um museu mais mal cuidado, que eu já vi. Né? Isso é, é um adendo que a gente um museu tem que não fazer. Tinha, não, não tinha uma luz, não tinha uma luz. Chegou um pouco mais tarde. Assim, ah, eu não reparei nisso. É. Enfim. Uh, e depois de um tempo, até porque esse lugar foi tomado como museu porque depois que essa dinastia os sucessores não tiveram mais dinheiro para manter a casa, essa casa ela virou, ela foi invadida quem morava ali era, eram pessoas era, cara virou, assim invadiram, moraram, deu o governo um dia falou assim, não, isso aqui tá errado estou e deu então começou a, a tomar conta e tal mas esse como museu, isso foi uma coisa assim que eu me decepcionei até porque eu cheguei lá com tanta sabe, Com ganas de saber, sabe. Pô, mas que maluquice isso aqui e, e por que disso? Porque daquilo eu achei um lugar meio, assim, meio jogado. É. Sim, poderia estar mais bem cuidado. Isso é assim, um adendo. Eu acho que a experiência como toda, eu não tinha reparado, talvez nisso aí, mas eu senti uma só. Putz, tá, faltou uma, um apreço melhor por alguns itens. É, tipos, eu fiquei é. triste de ver que eu cheguei lá, cara, putz, cara, que fantástico isso aqui, sabe? Porque por uma atração eu já criei uma atração por Bangladesh sim. e aí eu chego lá e pôs cara mas por fora achei é, mas aí aí, é... tá, aí volta ao contraponto porque o que aconteceu pra ti aconteceu comigo é, aí eu acho que quando o lugar deixa de ser palpável e aí porque o cara falou para mim a mesma coisa tira uma foto com a nossa bandeira quer que eu tire uma foto de ti na frente do lugar sim aí que começam as relações da aí que começa eu comecei a entrar numa Bangladesh que eu talvez deveria ter me soltado um pouco mais que é a questão que tu até trouxeste no ministro do, do, do papo aqui essa questão da galera entendeu é, Bangladesh ainda mais pra um cara que sei lá que, né, que já viajei que já viajou bastante para mim os lugares são feitos por pessoas exato de tudo, okay? então Bangladesh eu acho que essa, essa, esse, esse exemplo que tu aí foi né, pergunta aí sobre o um lugar, sobre esse lugar específico, é o clique, tá? É, Buriganga Riva, o Rio, uh, Rio Buriganga ali, para mim, não era mais a cidade velha, o prédio da, da, onde a dinastia viveu, sobre a bênção da rainha e tal, era a rua, né? era o cabeleireiro na rua, a cada esquina tem um cara cortando cabelo na rua, por que ele corta cabelo na rua, eu não sei. Não sei se ele não tem eles não têm dinheiro para pagar o aluguel, eu não sei. Não sei. É cultural poder cortar cabelo na rua agora. Dentista? Eu achei dentista na rua. Cara, eu já okay. falar disso aí. Eu não vi, é, falar. Máquina de costura parece que é parte da paisagem. Porque, assim como a Índia, os, os, os bengales eles têm uma, uma, uma forte... assim, um, um rótulo muito forte de serem grandes costureiros. Então, tá em qualquer lugar. É, é aquele pé balançando aquele pedal aquilo ali é, sabe aquilo ali virou uma, uma coisa que é fantástica para mim, sabe eu, eu olhava caminhando não olhava nem para o cara da máquina da costura, eu ficava olhando para o pé dele, sabe no, 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 aquele vai-vem, um, Rickshaw, sabe cada Rickshaw tinha sua pintura, na, na, na maioria deles tinha só pintura. E aí tu olha em cada pintura, é o detalhe que o cara quis colocar, ou que o dono do rickshaw quis colocar, porque muitas vezes são funcionários, mas aquele rickshaw é como se fosse a casa dele. Esse é esse rickshaw pro nosso ouvinte aí, Fábio. O rickshaw ah. é, o, é aquele carrinho que a pessoa vai puxando, uh, tem duas rodas grandes, são muito maiores que o Mario 29, né? é, ela vai puxando a pé, ah, e sim. as pessoas sentem, sentam né, naquela cabaninha. Isso é um rickshaw. E... Acho que Bangladesh tem eu acho que mais quase meio milhão de rickshaws nas ruas. Então aí já dá pra ter uma ideia, né? Que se você tem quase meio milhão de rickshaws na rua. Quase um milhão de pessoas trabalham em seu têxtil. Vai tu vê o tamanho da, da, da população do lugar. Total. É, cara, essa questão do texto é praticamente hoje uma das coisas que leva o nome de Bangladesh ao mundo, né? que a gente falou no lugar turístico, né, cara? Não é uma pessoa... Eu nunca ouvi alguém falar Estou comprando uma passagem para Bangladesh um, um paralelo aqui eu, Quando eu mencionei que eu conhecia uma pessoa Que era, tipo, a minha mãe em Bangladesh Eu não sei nem se isso vale com o áudio Vale a, Ela é de Baca E ela passava, eu estou só resumindo aqui. Ela passou quando ela era pequena. Ela era uma família de classe média. Quando ela era menor, ela passava férias numa região chamada Jamalpur, que fica a uns 250 quilômetros de Dhaka para o norte, mas que levam oito horas para se chegar lá. Essa, essa é a realidade de Bangladesh né, uh, para o transporte. E ela hoje, ela do bolso dela, ela possui uma fundação nessa área e boa parte dessa fundação com quem eu tento contribuir da maneira que eu posso, ela tem workshops e os workshops são relacionados muito A profissionalização e ensino técnico na área de costura, corte, e costura. Por quê? Porque essas pessoas saindo de lá, indo para Daca, elas conseguem ter uma renda maior, conseguem um trabalho melhor conseguem promover os que ficam em casa. Então é uma coisa endêmica que, o quanto o texto é importante para esse lugar. Uh, obviamente tem todos os problemas e todos eles, todas as críticas são justificáveis. Tá aí Rasa Plaza, que eu até visitei, eu tava em Daca uh, um dia antes né, de Rasa Plaza, uh, o desastre acontecer. E aquilo faz voltar muitas uhum. casas contigo mesmo e pensar assim, o que está tá acontecendo? É só um, um parênteses que eu gostaria de fazer aqui. Total, Fábio, eu acho muito válido aí, eu agradeço mais ter trazido, porque sim, é uma das maneiras que hoje em dia, se você ouvir o no nosso podcast hoje, você vai pesquisar no Google alguma coisa por curiosidade, né, você vai encontrar muita coisa relacionada a isso. E bom, Fábio, vamos falar também, né, que a gente falou querendo ou não essa questão de uma das coisas mais icônicas, né? Que é o trem com um monte de gente em cima. Aquilo é uma necessidade, né? E junto com o ônibus também, com gente pra fora que já não virou mais um surf ferroviário, né? Então isso é. Acho que é uma das coisas que você vai encontrar de Bangladesh quando você procurar. Pode ter certeza que é isso. É que eu acho que o Bangladesh, ela, ela engloba certas coisas. A gente falou, né? Acho que eu, vou falar Bangladesh, eu vou falar mais Dhaka né? Porque você fala falo Bangladesh, mas eu tenho certeza que áreas como o também são mais ou menos assim em algumas outras cidades. A questão é que, quando a gente fala Bangladesh, tem umas palavras que vem direto, né? Que é densidade, transporte, uh, necessidade, uh, luta por, 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 por o bem-a-pão. E o transporte em si é, é algo muito particular, o trânsito, eu não sei o que falar de trânsito, né, porque é, cara. é algo, é, é muito maluco, cara. É, é, eu tenho o meu currículo, né, porque eu vou colocar isso no meu currículo ainda, que eu dirigi na Índia. Você é maluco, Mas né? eu não tenho o meu currículo, que eu dirigi em Bangladesh. Eu acho que isso aí é o, sabe, é o oitavo dano na direção, porque... Tu tá numa faixa e o cara tá vindo a conta mão, e daí o cara tá buzinando, daí é, tá vem um rickshaw, e daí vem um ônibus. É. Aí, aí, tá. aí quando tu começa a perceber, tu já não sabe mais nem onde que tu tá. Porque tu acha que tá errado. E na realidade tá certo. Mas tá certo, eu não sei se você tá certo. De novo, eu tô, nós estamos falando assim, óbvio que isso não acontece talvez em certas vias de Bangladesh, mas nós estamos falando da cidade em si. Acontece, é, cara. Acontece, cara. E é muito louco isso que você falou, Fábio, a questão de, desse, do trânsito, né? O que eu acho interessante é os ônibus, eles são aqueles ônibus feitos de lata, praticamente, todo colorido. Então, pra mim, uma das coisas que mais você de a foto foi foto dos ônibus lá. Eu tenho, acho que, uma coleção de fotos de ônibus em Bangladesh. Consegui tirar uma foto da galera em cima do trem, mas era bem menos do que aparece naquelas imagens lá. Inclusive, tem, uma, tem um documentário né, da Unicef, que quem é um dos embaixadores é o Orlando Bloom que é um dos piratas do Piratas do Caribe, o ator, e tem uma cena muito icônica que ele em cima do trem junto com a galera. Tá no, Netflix, você tá olhando o Netflix e vai achar esse documentário, galera. Eu não me lembro o nome, mas eu ponho aqui na descrição. É. monstro, meu Deus. É louco, cara. O cara, ele quis ter essa experiência e mostra depois no final ele, um dos diretores, em cima do trem com a camisa da Unicef. Uhum. Então você imagina um cara que tá lá em Hollywood, lá, no conforto, indo pra essa situação. E, cara, eu acho que maluco que... quando Eu falo de um lugar que eu fui também interessante, nisso, eu eu voltar a parte do transporte, que é uma história muito inusitada, e eu depois vou chegar nessa parte de histórias inusitadas, que provavelmente a gente tem várias pra contar daí, cara. Eu fui no dos templos em eu vou tentar pronunciar, galera, o nome, que é Takeshwangri Mardir. Eu não sei se é a pronúncia correta, mas é um templo hindu que foi, acho que o segundo lugar que o cara me levou, cara. Só que esse templo ele era localizado no meio de um monte de viela. Você chegou até lá, Fábio, nesse templo? Caramba. Por nome eu não lembro. Eu não sei nem se eu o nome certo. eu então, fui há tanto tempo. Disse... É, Lá tem muito é, tempo. Muito tempo, cara. E. Existe. Mas, pro... Vai, não... Provavelmente se passou a gente depois tenta descobrir. E é curioso, cara, porque a gente tava muito com pouco tempo, né? E esse tempo falou muita assim, é coisa. Acho que falta um planejamento logístico do cara. Lembrando, o cara não é operador de tudo. O cara é um taxista que viu uma chance de mostrar a cidade por um preço legal. E é louco é que você não tem esse cara. Aqui tem uma hora que a gente não conseguia sair. Sabe o que ele fez? Acho que ele entrou uns 3km de ré na contramão, não sei. Mas quem disse que ele tava na contramão? Talvez ele, ele tava na mão certa. Mas tava de ré, cara. Mas tava de ré. De tudo, mas ele é dirigiu pelo menos é é um 3km. É, tem um lugar chamado Bangla Bazar. Bangla Bazar, ele é assim. Cara, mais um mercado de bugiganga, essas né, coisas. Os caras vinham me vestir. Como? Cara? Investir, eles me literalmente. De novo, é um mercado que não tem muita frequência de turismo. E por mais que eu esteja numa viagem a trabalho, eu acabo me encaixando no perfil turista. Ah, e eu tenho que ter total noção dessa minha posição. Os caras vêm, os caras me investem. E aí, aí sempre tem né, aquela descoberta, obviamente que por mim, né? Que é brasileiro, daí né? aparece qualquer coisa que tu imagina. É, de Relacionado a verde e amarelo. Sabe? Os, caras criam Os caras criam coisas. E outra coisa que eu percebo lá é, o intenso mercado de CD, CD e DVD, sabe? A gente está muito nessa parada do, 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 do mundo do stream, né? Inclusive do esse streaming podcast tá streaming, né? Lá e a gente cara essas pessoas, essa galera meu tá nota batida e de novo estamos falando de nichos onde eu for por onde eu passei é óbvio é óbvio que tem a galera com acesso é, a streaming é óbvio que tem gente com é, tem bairros de Bangladesh que são muito mais uh, vamos dizer assim desenvolvidos porém de uma maneira geral eu não eu não me apegava muito a esses bairros porque me contava menos de Bangladesh do que... Do que é, eu eu queria saber. o a história do lugar, né, O cara? que Caramba. eu queria saber. E a quantidade de CDs piratas, cara. É cara, que... era a quantidade de pornografia pirata que eu era oferecida. Sério, Não era cara? normal, cara. E... Cara, tá aqui a minha coleção maravilhosa hoje explicando isso. <risos> Outra coisa, cara, que eu vejo, assim também. É... Eu passei por muito mercadinho. É, local. E quando eu falo mercado local, eu não tô falando mercado em si, eu tô falando como se fossem áreas de feiras, assim. E ali é tudo. Ali é o costureiro, ali é o costureiro costurando. Aí ele, do lado dele tem uma stand de calça jeans, é muita calça jeans. Eu, que sou um cara que tenta o máximo na minha vida não usar calças, e assim, bermudas, é, eu fiquei, assim, chocado, sabe? Tipo assim, é muita calça jeans e aí é o um mercado que ele não é o um mercado onde tem a fruta, as frutas as frutas as verduras uh, aí tem uma, uma bandeja uma tela com oito frangos vivos aí o cara vai pegando frango vai dando para um aí daqui a pouco tem uma cabeça de boi pendurada e cara e tudo funciona de acordo com a organização deles é, é literalmente aquele caos organizado no maior dos clichês que sou e e as pessoas uh, ali se desenrola. O que pra mim é uma coisa impensável, porque eu não conseguia nem, meu cérebro não conseguia nem processar o quantidade de informação que tava acontecendo ali. É, e eu não tô falando como um cara que tava vendo tudo pela, como um turista. Eu tô falando um chat de informação, que era muita frase, era muita gritaria, era muita, sabe, é, a, chama aqui, chama lá, e vem gente de tudo que é lugar. Cara, é, mal, é maluco, cara. sério Que lugarzinho, cara, que eu acho assim Tem tanto pra, pra dizer Cara, cara é um, todos deveriam vir aqui Ao menos uma vez na vida É um lugar que você tem que ir de muito de coração e mente aberta Isso é assim, de cara Porque você vai ver coisas que talvez não está acostumado ou, E é engraçado que por exemplo, você escreveu coisas Que, por exemplo, em São Paulo Você encontra também Só que muita gente de São Paulo tem medo de ir pra esses lugares, cara Pois é, cara Eu tá, tá, não sei se talvez porque eu não sou de São Paulo Mas acho que eu já né, transitei pra São Paulo bastante Eu não, eu, eu não vejo Okay, aí que tá, talvez eu não sei de lá, né? o pregão seja lá. Mas chega num ponto, por exemplo, assim: o cara de São Paulo tem medo de colocar os caras dentro de São Paulo porque fala assim, ah, assim vai ser assim, ah, daquele sim. jeito. Então, você tem que ser muito mente aberta porque pra você eu ver acho, uma coisa dessa. Eu, né? eu acho que a gente tem essa percepção mesmo com relação à nossa cidade. Eu sempre comparo tipo, alguma coisa, cara. É então, um né? se o cara Alegre, ele nessa área porque essa área assim tá, mas aí o cara vai pra São Paulo e é uma área pior. Não, e vou, eu, eu já vou pra Bangladesh é. e vou pra um mercado que o pessoal fala: não, você não vai pra lá. Coisa que falaste aí quando eu pra, pra lá, quantas vezes você se sentiu ameaçado? Nenhuma, muito pelo contrário, cara. É. tu perguntou pra mim assim, uh, coisas que chamam a atenção. São muitos milhões de pessoas e eu tenho certeza que eu, não, eu tô longe de conhecer todas elas, ou passar por todas elas, mas eu passei por milhares delas e quando eu falo ameaça, é qualquer ameaça. É, isso foi uma coisa que eu fiquei que me chamou muito atenção por ser brasileiro por saber das realidades e das condições que a gente tem especialmente em grandes cidades eu ia para Bangladesh e simplesmente transitar confortável é, conforto, não conforto do transporte mas conforto não, com a situação sim, eu tenho que admitir isso também porque, mentalmente confortável sim, eu não senti que nada é muito engraçado porque existe uma síndrome de superior é quando a pessoa viaja, achar que não, não vai acontecer com ela. Isso existe, é, tem estudos sobre isso, galera. Mas é muito interessante a gente falar dessa questão de que realmente foi genuinamente confortável. Eu já tive situações que eu falei, putz, eu depois que eu a pensar, cara, não devia ter feito isso em alguns outros lugares, mas em DACA muito tranquilo, cara. É, e DACA é um lugar que eu, não, eu nunca pensei isso, cara. Eu nunca pensei. Putz, aqui eu, aqui eu dei uma chance. DACA eu nunca passou por isso. E ali eu comecei a entrar nessa... Aí entram as dicotomias, né? É, então uma, eu não sabia mais assim o que como como que o meu pensar do que é a violência e do que eu acho que as pessoas podem me, 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 não me ameaçar mas me deixar de maneira desconfortável ali acabou tudo por terra ali é. caiu porque eu olhei caiu. assim meu, olha uh, mais um ensinamento de placa talvez Bom, Fábio, você falou um muito interessante, cara, que é sempre um ponto que eu gosto do nosso podcast, né? Que é o seguinte. Eu falo sempre da relação do, com a cultura local, tudo é sempre falo dos souvenirs que a gente traz. O um souvenir, seja material <risos> ou imaterial. O souvenir pode ser uma sensação. E, ou vou falar até uma coisa interessante. Quando eu fui pra DACA, cara, foi uma das primeiras vezes que eu, que eu saí assim para aquela área e eu ainda tinha uma mania de que eu de uma geladeira. Hoje, minha geladeira não cabe. Não porque eu tenho muito imã, porque a minha geladeira é pequena mesmo. Não achou imã. Se eu te falar que eu falei para o motorista, o cara me acha um imã de ladeira de Bangladesh, cara, é um imã bonito feito de madeira com essa. Quando é o nome do lugar negócio, é o meu carro? Fechal. exatamente, me esqueci. eu tenho o item dele estar tá no centro da minha geladeira, porque eu acho que a dificuldade de se achar numa cidade não turística o imã de geladeira, eu fiquei assim, cara, como é que eu consegui um souvenir? E é claro, né, mas eu acho que o maior souvenir, né, eu falo até brincando, essa questão de imã de geladeira não é o meu souvenir maior, mas seria mais a é questão de vivência, né. Então um dia eu frequentar a tua casa e sumir esse imã de geladeira, pode que fui eu que roubei, porque eu vou ter que passar isso. Minha mãe coleciona imã de geladeira. E eu não achei nenhum imã de geladeira em Daca. Essa foi a maior decepção da minha mãe. Eu falei, mãe, eu fui pra DACA. É assim, sem assado, é e sabe, é mais um lugar que te dá aquele nó no cérebro que te faz voltar 27 casas. Eu gosto muito desses exemplos sempre de voltar casas, né? eu acho que a gente tem que, às vezes, repensar um pouco quando a gente age. Mas a minha mãe é a maior decepção dela, que eu não trouxe um de geladeira É muito louco você pensar, cara, porque é um dos lugares mais improváveis para ter uma geladeira, sabe, cara? Eu acho que até se tu for para a Coreia do Norte, você vai chamar uma lojinha que vende uma geladeira lá, não vou falar lugar que seja. E, cara, é muito curioso isso, cara, porque eu achei, eu comentei o cara que queria um souvenir. E hoje eu não curti mais souvenir, questão de espaço, tudo, eu tô em planta Bangladesh antes meus gatos derrubaram? Ou eu ficava... eu, se eu fosse você já lá roubava nem me avisa para não dar falta. Cara, o que, que tu comia na rua? Cara, é. Se... Voltamos ao souvenir. Dá pra você contar uma dor de amor como souvenir? Cara, que tu falou assim, ó, ah, não tem essa memória aí, né, que às vezes cada um leva um tipo de souvenir. Eu acho que também dá para levar vários tipos de o da memória, o ímã e tal. Uh, eu tenho um apego com, né, com, com comida de rua e esse meu apego com comida de rua talvez seja o meu souvenir, porque em Daca eu fui um lugar que eu quase não comia comida de rua Sim. e não foi por preocupação com higiene e tal, é porque é porque assim, eu comi um, comi dois, e aí eu não tava muito na pilha. Eu queria saber muito se teve alguém que foi pra lá e comeu comida de rua, assim. Porque eu não tive essa... e Isso é engraçado, todas as vezes que eu fui. Eu vou falar uma coisa pra você interessante, cara, que eu... Eu depois mudei aqui pra Dubai, faz três anos, completo, aí, inclusive agora. Na gravação, eu tô começando praticamente três anos, né? Eu lembro que depois de fui pra cá, comecei a ter restrições alimentares de coisas que eu não tinha no Brasil. Eu comecei a não conseguir mais de comer alguns alimentos da forma que eu sempre passava mal. Eu fiquei com muito receio de passar mal comendo algumas coisas lá. Porque era a primeira vez sair para aquela região. Então, mas isso não impediu eu tentar comer alguma coisa. Um docinho, alguma coisa. Mas eu não quis tentar pegar uma refeição mais pesada, assim. Porque eu fiquei com muito receio de passar mal. Não pelo lugar. Poderia ser qualquer outro lugar, mas... Eu fiquei com receio porque eu tava tendo algumas coisas de restrição alimentar aqui. De passar mal. Aqui em Dubai mesmo. Então eu falei, pô, também não. Se tu fosse em Dakar. Tipo assim, eu... Eu tive uma situação que eu. Eu não sei, eu. eu tenho uma benção que eu quase não tenho, não tenho restrições. Mas em Dhaka foi um lugar que eu tomei um caldo de cana e ele desceu. Cara, desceu tipo ceva quente. E, <risos> só que a realidade. Assim, tipo, eu pergunto porque eu tenho uma curiosidade sempre de comida. Assim. E em Daca não foi um lugar que eu experimentei muita comida. Mesmo tendo várias vezes, eu não. Eu não sei porque eu criei alguma aí sim né? doces eu não vou considerar comida porque doce, sim, é doce é doce doce não é comida doce é a coisa mais linda do mundo e aí cara eu espanjo eu me babo de doce agora de comida em si eu quase não tenho uma muito eu comi com peixe eu lembro de comi peixes fritos uh, com algum arroz que é sempre é uma espécie de biryani dele e eu lembro que eu comi algum arroz cara com esse com esse peixe o peixe estava muito bom peixe de rio muito espinho, era daquele muito rio espinho. lá? Será, cara? Cara! procure não pensar muito no caso, né? Porque agora eu comecei a pensar se realmente o problema foi da, da caldo de cana. É louco, caldo de cana que é tão diferente do que a gente tá no Brasil, cara. É, eu, mesmo aqui no Dubai, e outros lugares que eu já tomei caldo de cana, Acho que também em Oman, era muito... é Outro tipo, outra viagem. Outro tipo de cana. E é louco, cara, porque eu tomei um chá na rua contra a minha vontade, mas eu me senti numa saia muito justa, né? Eu já contei em alguns outros podcasts quando você é uma comida que você não se sente à vontade de comer e você tem que estar educadamente negar. Cara, foi engraçado porque eu fui tomar um... Eu fui na frente desse templo, que eu falei, que o motorista voltou de ré lá por 3km. loucura toda esse dia. Cara, o um motorista, ele... 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 ele parou um cara lá, um de chato. O cara, ele vendia chá em cima de dois tijolos, cara. Era coisa mais underground, cara. Eu em São Paulo não comeria isso, cara. E assim, eu não comeria quando eu tomar um chá, mas, pô, poderia comer isso dentro do sobrancimento. Era na rua, em cima de dois tijolos. E o cara, ele, já, ele lavou a, a xícara em cima numa panela com água, que não sei quantas coisas ele lavou lá, e colocou um chá pra mim e serviu. E eu fiquei assim, putz. ele falou, aí um cara assim, uma triste. Não, relaxa. Toma, tá tudo bem. Aí eu pensei assim, Caramba, né? Só que aí, cara, eu já tentando ver como eu melhor a situação, me aparecem umas coisas mais legais. Enquanto eu tô tentando pensar como é tomar o chá, me aparece no mesmo momento uma fanfarra de rua, cara. De música típica deles, cara. Aquela coisa bem... Os caras que não eram um trompete, instrumento deles mesmo, né? Daquela região, acho que tinha muito instrumento indiano também. E foi meio que o tempo que eu tinha pra pensar aí, Como eu vou tomar esse chá? Final da história. Tomei o chá, não morri. Ou chá, não sei o que que era, o chá não era ruim Mas assim, era uma situação Totalmente Nossa, cara, era um cara vendedor chá Em cima de dois tijolos, não é exagero, galera é Em cima de dois tijolos Só que eu senti que isso teria feito parte Do, do rolê em si, cara Eu ver a banda tocando lá Ver a banda passar tocando músicas Sem parafrasear é, lá, eu tenho, que... Cara, eu tenho, bom, o teu chá Aparentemente é o tá melhor do meu Mas é tem uma parada que aí eu acho né eu curto muito assim até ter essa experiência contigo porque não existe o um certo e errado no viajar né? eu acho que tem o tem o errado no viajar é quando tu esquece que a estrela não é não é o, o lugar ela não é tu e é o lugar é o lugar exatamente e aí tu começa a se passar começa a se passar na na questão tipo de respeito ao local ao local físico e ao local pessoa. cara, eu tenho uma coisa que resolve muitas viagens. Que é, em toda viagem, não interessa onde eu vou. Não interessa se eu... sabe, tá, às vezes tu sai de casa com uma viagem e olha assim... Não sei se a olha é Ainda assim eu tenho um pensamento. Eu vou nas minhas viagens, não importa o que aconteça Eu sempre conheço as pessoas certas. Esse teu taxista que andou de ré três quilômetros, que te levou pra esse chá, é a pessoa certa. Total. E, claro que às vezes a gente conhece pessoas erradas, mas eu tento sempre pensar que a experiência final, talvez seja eu tentando me enganar pra tentar causar uma, um resultado mais positivo. E que se assim seja, porque senão daqui a pouco você vou sair com uma imagem muito ruim de muito lugar. Uh, agora, eu acho muito interessante te falar assim, que ah, aí veio essa bandinha, tal, tal. Cara, a música popular é o que só um gancho assim, porque eu, eu eu curto escutar uns assim voltar para casa assim né que os caras escutavam que os caras escutavam lá no década de 60? o folk music né cara é, dos, em Bangladesh ainda é o estilo de música mais popular que eles têm então eles ainda têm um puta preço por essa questão cultural que seria sei lá eu não sei eu não, eu não tava lá não sei como é que é mas talvez me soa muito como fosse uma, uma Marchinha. Né? Era bem Marchinha, cara. Era bem Marchinha eu, mesmo. isso eu acho genial. Uh, quando tu falaste souvenir, eu, comprei, eu até ri quando falasse o souvenir, porque eu comprei, <risos> comprei um souvenir que era um instrumento que cara eu tive que doar para um amigo meu esse instrumento. Que eu falei, cara, eu não, eu não tenho ideia do que eu comprei aqui. <risos> porque ele só tava bonito. E criando poeira, porque eu não sabia, não tinha uhum. ideia nem de como começar a tocar aquilo. Mas é interessante, cara, essa parada aí da marchinha. Oh, foi bom, galera... cara, foi, mas foi muito lance. eu tava no lugar certo, na hora certa situação certa. Então, assim, foi uma questão de em 40 minutos aconteceu tanta coisa, cara. Foi uma experiência tão intensa que, assim, só aconteceu porque eu me permiti que acontecesse. Porque eu resolvi acreditar num cara de um taxista postando um é. grupo de Facebook um grupo bem legal que chama Ever Passport Stamp que é de pessoas que querem rodar o mundo pra ter todos os carimbos de passaporte eu acho maravilhoso são viajantes bem é malucos cara eu eu sou básico é, perto do que essa galera faz mas é um grupo aberto galera tem não, não é, tem cara que é eu eu acho que eu viajei bastante mais perto do que eu vejo alguma galera viajando aí eu penso assim meu é louco é. Mas, mas é que tá é, é, é por inspiro. isso que existem podcasts é por isso que existem comunidades ah, é... Eu me inspiro nessa galera, cara. Eu quero que essa galera. Eu quero me inspirar em pessoas e assim. Eu não desanço fazer podcast assim. Galera, Nessa não ganhei um puto dinheiro com isso. Mas eu acho, cara, que a gente poder contar de um lugar que assim, você só tem uma visão totalmente. Não digo mas sim, uma visão totalmente trichupada de coisa de filme, do cara em cima do trem. É legal, é, cara. Mas é que eu acho que esse, é, Eu acho que assim. Por mais. E, eu acho que a, a gente tem que se desapegar um pouco, não é? muito de rótulos, não um pouco, muito de rótulos, né? isso pra mim também. E é, três coisas é, que, né, que a gente falou aqui de Bangladesh e tal, que vai e vem, que eu poderia muito, assim, ó, dizer, que é. que eu consigo até dar como dicas né, pra galera. É, claro. São coisas que eu também tento levar muito comigo, tá? É, tem uma opção de buscar trades. então tu busca fair trade e com relação a mercadorias e tal, tu vai achar lá como é que funciona, tu vai poder digitar, tu vai poder buscar sobre Bangladesh. É, essa organização, essa fundação, uh, eu iniciei né, construindo a mídia do Instagram, Facebook, um, é chamado Khan Foundation, se botar depois no. Com certeza! Cara. Ela, cara, é um ser humano fantástico que faz um trabalho com mais de mil famílias, que isso significa quatro mil pessoas numa área que sofre muito de monções, né, no, do período de monções, que são os períodos de cheias, que tomam conta de, sei lá, mais de metade do ano de Bangladesh e aí devastam por muita coisa. Ah, e causam muito, muitos assim danos a essas famílias. E ao mesmo tempo que ela tenta ajudar as famílias para se recuperar dos danos, ela também tenta educar de maneira prática essas mesmas famílias, com workshops, com uma, como eu referi antes, é, com, 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 com a questão da arte-costura, da agricultura e tal. Sim. Ah, ela trabalha muito também com empoderamento feminino. Isso eu acho fantástico, num país que sofre muito é, ainda com essa, é. esse tipo de, de, de abuso, né, cara? Eu não vou nem usar a palavra discriminação, abuso. E também, cara, Bangladesh foi um lugar que eu dei início a um projeto que eu tenho até hoje e que eu, não sei nem, talvez de maneira até patética, eu não tenho nem muito registro, porque eu parei de registrar em 2015, que eu, foi um, um lugar onde eu... Estava caminhando na rua e os, os caras vinham pedir para tirar foto. Eu não entendi aquilo. Cara. É, sim, só falava bastante lá. E aí eles vinham assim, não, tira uma foto minha. Aí, aí pediam um, eu assim, falei, não, tiro, de boa, né? não tem galho algum, tira aí. Aí eles se abraçavam, cara dois, três caras se abraçavam. Eu tirava a foto, eles pediam para ver. E no que eles pediam para ver, eu tinha uma câmera, cara, bem tosca, bem pequena. Só que eles pediam pra ver na tela. Aí, quando eles pediam pra ver na tela, olhavam, a, a próxima frase era assim: ó. Tem como eu ter essa foto? E aí, quando tem o sentimento de impotência, é, toma conta. Porque eu não sabia o que responder. Eu falei: Cara, não tem onde eu imprimir, né? Sim. É, que que eu, que eu não sei nem o que fazer aqui. E aí, o que aconteceu? A... A partir dali, eu voltei para casa e assim, não, tá errado isso. Por que que eu posso ir pra um lugar tirar uma foto? Levar algo comigo se eu não deixo nada ali? Nem que seja o um mínimo, nem que seja um... algo que, o que, até porque eu me questionava muito assim, o que poderia eu deixar ali? Então ali eu criei o um Instant Present Project. A ideia do Instant Present Project veio ali. E eu simplesmente defini que não, eu preciso também deixar algo ali. E nas próximas vezes que eu voltei para Bangladesh, eu carreguei uma Polaroid. E todas as pessoas, aleatoriamente, quando dava na rua, que eu cruzava em qualquer lugar, de, literalmente de uma maneira muito espontânea, que eu olhava que assim tipo, aqui, pô, esse cara aqui vai ganhar, uma, vou dar uma foto. Não achar, eu não selecionava de uma maneira assim como privilegiar e achar que eu tô numa posição de privilegiar alguém, né? De dar a foto, né? Mas eu chegava a pessoa e perguntava gosta de foto? A resposta é 99.9% que sim Tens foto? Quase 100% não tem Posso te dar um presente? Pode Eu dava uma foto e assim eu comecei a dar fotos instantâneas pra galera Então eu carregava inúmeros, cara, de centenas é centenas, é mais de cem mesmo, de frames de foto para distribuir. E Dhaka foi o um lugar onde esse boom saiu, cara. E faz dez anos, não, faz nove anos, dez anos ano que vem, que eu viajo distribuindo foto pra galera. Fábio, você falou uma coisa que eu ia pedir para você falar, cara. Você antecipou uma coisa que eu ia assim dar um espaço, porque é um dos projetos mais legais que eu vi. sem não é eu na a casa nem nada, mas é de verdade mesmo. É, eu sinto que tem até uma inspiração do Humans of New York, que é um projeto bem legal também. Cara, o Humans é, é. algo impressionante. É incrível, é o projeto que eu vou por aqui na descrição, é. mesmo que o eu, cara... Eu, acho que eu não sei quando ele começou, não sei quando eu comecei. Eu mas, comecei em 2012, eu não, mas não é uma questão de começar. O que o Humans of New York faz é algo que não é normal. O que ele faz não é normal E até aconselho a galera aí ó, Não tem nada a ver com esse papo, mas siga esse cara né? ele é Siga, mas eu acho, eu acho legal O lance do Mews of New York, não necessariamente Todo tipo de foto que ele faz na pegada Mas eu acho lance de você falar, cara Ele dá voz às pessoas Dá voz em cada foto dá uma pessoa que tem uma história Então assim, todos temos né? Todos tem uma história diferente, cara E você poder ter uma foto aqui no momento E é legal, cara, eu acho muito legal Porque você tinha foto depois da pessoa com a Polaroid cara, E eu vejo na feição de muitas pessoas um sorriso isso não é, fosma, é não é puxação de saco, não, mas é que eu sigo o projeto no Instagram mesmo e eu falo, caramba, meu, olha a afeição da pessoa com a, com a fotografia, isso é muito falta, legal. Falta mais updates, cara. mas é, mas inclusive ah, é, o, o, o projeto, projeto continua, continua, é, é mais, mais, né? É mais procrastinação, não é a quantidade, é posso... a qualidade a intensidade no momento que você quer registrar, eu acho legal. E a Fábio, obrigado por ter né, Aliás, lá, se for no, 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 no meu projeto e ver os seguidores, tem uns, tem uns fotógrafos do também. Que Sério, que legal, legal cara. Eu... Espero um dia que eles vejam. Talvez podcast, só pra ver que a gente falou deles lá com muito carinho. E a Fábio, bom, foi legal que tu falou esse projeto que eu já ia dessa abertura, tu se antecipou me poupou um pouco de tempo, é bem legal. Só pra gente finalizar, Fábio, a pessoa tem uma... um lugar que ela tem que ir em Bangladesh. Vamos supor que a pessoa teletransportou, chegou em Dak, ela tem que estar no lugar pra ela ter uma experiência diferente, assim, possa ser interessante pra ela. Um lugar que tu recomenda? Acho que eu vou voltar naquele assunto ali do do Porto, que eu acho que ela é meio que autoexplicativa. Sim. Quem já, eu acho que ela é autoexplicativa no sentido de que a casa né, do soberano da cidade, que apesar de que talvez não teria, não tinha tanta soberania, ela era ali. A casa é uma cidade velha. E essa área do Porto, ah, eu gostaria muito que as pessoas olhassem para aquilo ali como uma cidade europeia. Tem um rio, foi planejado uma boulevard, a elite morava de frente para o rio, As grandes, uh, os grandes comércios, os, riscos, os ricos ali, a elite ali se instalava. Ok? E eu acho que chegar nessa área, enfrentar a DACA, olhar para ela e repensar o cenário e seguir uma linha temporal de que ela era uma cidade europeia ou com uh, indícios de uma europeização ajuda muito a tu entender depois como as coisas foram funcionando. Aí tu olha para frente e tu vê e tu te pergunta como chegou aqui. Aí essa é a hora que tu pesquisa sobre a história de Dhaka e Bangladesh. Só para te dar uma ideia, Calcutá, Dhaka, antigamente nada mais era que Vou sair de Amsterdã, vou pra Berlim. Faço festa aqui, faço festa aqui. Tanto geograficamente como é de importância para época. E, yeah, Fábio, o legal aí é que tu falou, porque eu acho que eu recomendaria o mesmo lugar também. Só o atleta transportou, caiu de paraquedas no lugar lá. Cai lá, porque eu acho que... Ela... E é louco, cara, porque eu lembro, eu lembro muito para mim as crianças nadando naquele rio lá, ajudando de barco lá, foi... É que é criança é criança, né? Criança, criança não é no mundo... daquilo ali. Talvez muitos, os adultos também, muitos né, não são culpados de estarem ali, mas criança é criança, criança Qual choca, lugar do mundo. Então, choca mais. Tem todo o mercado de rua em Dakar, mas Dhaka hoje está virando uma cidade de shoppings. Tá, o crescimento econômico em Dakar é grande, o desemprego diminuiu, mas a desigualdade ainda está lá. Então vá para a parte de Sadargar, vá para o porto e dialogue consigo mesmo. Como que esse lugar era uma bulevar criada por a ideia de um arquiteto britânico que tinha tanta riqueza e que agora simplesmente é isso daqui, uma das zonas mais caóticas do, Ou do mundo. Como você pode, pode chamar. chamar. Fábio, a gente está chegando ao final do nosso podcast. É, Gostaria de agradecer muito aí a sua participação, foi bem legal. Acho que vai ser um dos podcasts mais visões diferentes, né? porque é muito fácil a gente falar de um lugar que é mais turístico sendo assim, bem honesto contigo, um lugar que às vezes as coisas tem, são perfeitinhas tudo. mas você pode falar de um lugar que é pouco conhecido você querer passar essa, uma imagem você querer que o ouvinte visualize uma coisa eu acho muito difícil, e obrigado por ter convidado seu tempo aí para fazer isso aí, que não é um, um, tipo, não é apenas dar que eu quero fazer, eu quero outros lugares também que são pouco conhecidos, que as pessoas conheçam um pouco mais que vai ser bem legal não, eu que agradeço, cara eu sou minha dureza em certos aspectos porque eu acho que Daca tem é uma coisa que te provoca sentimentos que tu não teria em outros lugares exato é é difícil falar de um lugar como Daca sem se dignar e aí também uh, tem minha, e eu tô dialogando assim de, um, de dentro da minha zona de um conforto mas que eu não consigo de certa forma, ficar inerte. Talvez é por isso que eu tenho meus contatos com a minha mãe Bengali, com o meu projeto, mas Exato. eu acho que é importante, cara, é importante tu, nesse teu podcast, né, eu acho que tu tem uma chance de fazer algo fantástico, que é daqui a pouco, date a lugares que as pessoas opa, pera aí. Esse lugar, lugar existe? existe. Exato. Exato. A gente tem a opção de pôr lugares no mapa da nossa esse lugar não é só uma etiqueta lá na camiseta. Exato, vamos falar. E o lugar é um feito de pessoas que, olha, e divulgue o projeto na Rida Khan Foundation, porque é. acredite, tem muita gente que tá precisando uh, dessa visibilidade. Precisa, galera. Às vezes só você tá compartilhando página, visando lá, já ajuda. Bom, pessoal, obrigado a você nosso ouvinte. Até a próxima!